0: Kto z was nie lubi porannego budzika? Przyznajcie się. Myślę, że większość z nas nie lubi tego piskliwego dźwięku, tego skrzeczącego w głowie, nie do wytrzymania alarmu. Ja tak bardzo go nie znoszę, że, że zazwyczaj udaje mi się obudzić jeszcze przed tym, jak on zacznie dzwonić, żeby tylko go nie usłyszeć, żeby zdążyć go wyłączyć. Chociaż muszę, muszę wam przyznać, że dzisiaj mi się to nie udało ale zazwyczaj się udaje. Z tymi alarmami i budzikami e, jest tak, że nie chcemy i nie lubimy ich słuchać. I to nie chodzi już tylko o ten poranny budzik, który nas budzi. Czasami zdarza się, że mm, ignorujemy te alarmy i budziki i udajemy, że, że nic nie słyszymy. A czasami jest tak, że słyszymy, że coś dzwoni, ale e, nie wiemy, co ten alarm oznacza. Gdzieś dzwoni, ale nie wiemy, w którym kościele. Na przykład dostajemy różne alarmy i sygnały od naszego organizmu, które mówią nam, że powinniśmy zacząć zdrowiej się odżywiać, że powinniśmy zacząć więcej się ruszać, zacząć prowadzić zdrowszy typ życia. Ale często jest tak, że zwlekamy, zwlekamy z tym, ignorujemy, przekładamy, aż doprowadzamy do sytuacji, której lepiej byłoby uniknąć i można byłoby uniknąć, gdybyśmy e, zabrali się za to wcześniej. Czy w naszych relacjach e, czasami czujemy, czy widzimy, że coś zaczyna się źle dziać, że coś, że oddalamy się od siebie, że przestajemy z sobą rozmawiać, że nasze plany, grafiki zaczynają się roz, rozjeżdżać, ale tak samo. Zlekamy z tym, czekamy, odkładamy to, załatwienie pewnych spraw, rozmowy na później, na później, aż w końcu to, co odkładamy, nagle wybucha. A z tymi alarmami jest tak, że ich efektywność rośnie wprost pro, pro, proporcjonalnie do tego, jak bardzo nie chcemy ich usłyszeć. No bo czy to nie jest prawda, gdybym miał w moim telefonie alarm i tym alarmem byłaby miła, przyjemna, spokojna muzyczka, to pewnie nigdy by mnie z tego łóżka nie ściągnęła. Ale jeśli coś w naszym życiu w końcu wybucha i robi się intensywnie, poważnie, no to jest większa szansa, że w końcu nas to jakoś ruszy. I podobnie jest też w naszym życiu duchowym. Często jest tak, że wiele alarmów i budzików dzwoni. Dzwonią w koło, ale my albo nie chcemy, albo nie potrafimy ich usłyszeć czy zrozumieć. Tydzień temu, jeśli byliście e, lub odsłuchaliście w domu e, kazania z zeszłego tygodnia, to słyszeliśmy o zestawie siedmiu takich alarmów czy też budzików, o których czytaliśmy w obawieniu Jana w szóstym i siódmym rozdziale. To było siedem pieczęci, które zostały złamane, gdy baranek otworzył księgę. A z każdą pieczęcią pojawiały się obrazy i wydarzenia, takie jak wojna, głód, śmierć, aż doszliśmy do obrazu Bożego Sądu i nastania Bożej Sprawiedliwości. A więc po tych trudnych obrazach, które widzieliśmy, które e, wydawać, by się, wydawać by się mogło, że, że kolejne rozdziały w końcu przyniosą nam wizję tej nowej ziemi, nowego porządku, że w końcu dotarliśmy do tego końca i teraz będzie już lepiej. Ale w kolejnych rozdziałach okazuje się, że tego końca nie widać. A w zasadzie zaczynamy od początku. Dlatego, że w ósmym rozdziale pojawiają się tym razem siedem trąb i siedem aniołów. Bóg pokazuje Janowi tę samą historię, ale odpowiedzianą z innej perspektywy, używając innych obrazów. To tak, jakbyśmy oglądali, jak oglądamy mecz i oglądamy jakąś powtórkę jakiejś akcji, gola. To tak jakbyśmy właśnie oglądali tę powtórkę, ale za każdym razem ten sam gol pokazany jest z innej kamery. I każda kamera w inny sposób, pod innym kątem odkrywa przed nami całość tej jednej akcji. W objawieniu Jana widzimy trzy takie zestawy. Siedem pieczęci, siedem trąb i siedem czaszy. Widzimy trzy razy ukazaną wizję końca, ale za każdym razem te obrazy stają się bardziej intensywne i spektakularne. Bo jeśli alarm ma być skuteczny, to musi być jeszcze bardziej doniosły i przeszywający. Dlatego, że obrazy, które pojawiają się, mają właśnie przykuć uwagę, mają obudzić i przygotować. Te alarmy mają sprawić, że ludzie się opamiętają i zwrócą w stronę Boga. I tak czytając dzisiejszy ósmy rozdział, czytamy o siedmiu aniołach i siedmiu trąbach, a te trąby w Słowie Bożym e, widzimy wielokrotnie, jak były używane właśnie do tego, żeby ostrzegać. E, rozbrzmiewały głośno, by ostrzec ludzi wokół, były właśnie jak ten alarm. Oznaczały, że musisz się przygotować, bo coś nadciąga. I gdy czytamy, jak kolejni aniołowie trąbią, to najpierw pierwsza trąba uwalnia grat pomieszany z ogniem i krwią i płonie trzecia część ziemi. Często będzie się pojawiać to określenie trzecia część, co pokazuje, że to jeszcze nie koniec, że Bóg jeszcze nie skończył i będzie, będzie ciąg dalszy. Kiedy drugi anioł zadał w trąbę, woda w morzach zmienia się w krew, i ginie trzecia część stworzeń w nich żyjących i trzecia część okrętów. Trzeci anioł i trzecia trąba to zatruta woda po tym, jak gwiazda Piołun wpada w nią, na skutek czego trzecia część ludzi umiera. Gdy rozbrzmiała czwarta trąba, cios tym razem padł na słońce, księżyc i gwiazdy i nastała ciemność, bo dzień zrobił się krótszy. Piąta to demoniczna szarańcza, a szósta uwalnia czterech aniołów, którzy niosą wojnę i po raz kolejny ginie trzecia część ludzi. Myślę, że te obrazy potrafią działać na naszą wyobraźnię. W związku z tym może spotkaliście się z różnymi interpretacjami i wizjami ludzi, w czym w dzisiejszym świecie są te trąby. Niektóre są bardzo... Kreatywne. Na przykład okazuje się, że gwiazda Piołun, e, która spada do morza z trzeciej trąby w języku ukraińskim to Czarnobyl, czyli e, czarny Piołun. A więc wielu ludzi katastrofę, która wydarzyła się w Czarnobylu utożsamia właśnie z apokaliptyczną trzecią trąbą. Inni, inną ciekawą interpretacją piątej trąby, a więc demonicznej szarancie jest jej porównanie do helikopterów, black hawków, które niosą śmierć. Ale tak naprawdę, gdy wczytamy się w ten opis, to widzimy, jak Bóg sądząc świat używa obrazów z wyjścia narodu izraelskiego z Egiptu. Bo pierwsze pięć trąb to echo plag, jakie możemy właśnie znaleźć w Księdze Wyjścia. I tak jak wtedy Bóg plagami Zniszczył Egipt i pokonał zło. Tak teraz niszczy ziemię. I tak jak plagi w Egipcie były obrazem odwróconego stworzenia. Kiedy Bóg stwarzał, to stwarzał to po kolei, a kiedy zsyłał plagi i niszczy ziemię, to w odwrotny sposób niszczy. Z jednej strony niszczy, ale z drugiej strony tworzy coś nowego, bo jest to też początek nowego stworzenia. Bóg po raz kolejny niszczy zło, ale też wyzwala swój lud, co zobaczymy w dalszej części tej dzisiejszej historii. I Bóg używa tego obrazu, by pokazać, że, że to, co się dzieje, to jest alarm. Ostrzeżenie dla nas, że to jest budzik. Chce ostrzec świat, by ludzie zwrócili się do Niego i przyszkrowali się na Jego przyjście. Dlatego, że Boże sądy są alarmem który ma nas wezwać do opamiętania i przybliżyć przybliżenia się do Boga. Problem w tym, że tak jak powiedzieliśmy, ludzie jako ludzie nie lubimy alarmów i budzików. Dlatego zanim Jan otrzyma wizję siódmej trąby, mamy dłuższą przerwę i najpierw czytamy w końcówce dziewiątego rozdziału takie słowa. Jednak pozostali ludzie, ci, którzy nie zostali zabici przez wymienione klęski, nie opamiętali się. Nie zaprzestali popełniania zła. To znaczy nadal oddawali cześć demonom oraz złotym, srebrnym, miedzianym i drewnianym bożkom, które nie widzą, nie słyszą i nie chodzą. Nie opamiętali się też w swoich morderstwach, czarach, w nierządzie i złodziejstwie. Wygląda na to, że tak jak faraon, nie opamiętał się w obliczu tych wszystkich plag, które spotkały Egipt. Tak te same plagi syłane przez Boga nie skłonią ludzi do skruchy. I to jest bardzo trudne do zrozumienia, bo przecież widzimy potęgę Boga i, i to, że ludzie nie mają szans w starciu z Nim, a mimo to wciąż nie chcą odwrócić się od swoich grzechów, od swojego życia i, i przyjąć Boga. Mimo, iż przychodzi im doświadczać konsekwencji grzechu, przychodzi im doświadczać bólu, sądu, nie chcą okazać skruchy, nie chcą przestać obić rzeczy po swojemu. I być może myśli sobie, ale jak to jest możliwe? Jak można widzieć takie rzeczy? Jak można ponosić takie konsekwencje? Jak można w obliczu takiego sądu nie odwrócić się i nie uchwycić się Boga? Kiedy w końcu ten budzik ich obudzi? Co musi się jeszcze wydarzyć? Jaki alarm muszą jeszcze usłyszeć, żeby zwrócili się do Boga? Być może znasz osoby, które sięgnęły już sięgnęły już samego dnia, dna i myślisz sobie, jak to jest możliwe, że on jeszcze nie zrozumiał, że jedynym ratunkiem dla niego jest Bóg, że potrzebuje Boga w swoim życiu. Być może myślisz sobie, co jeszcze musi go spotkać. Okazuje się, że problemem nie jest zazwyczaj to, że ludzie nie wierzą w istnienie Boga. Faraon widział na własne oczy moc Bożą. Musiał, musiał w niego wierzyć, musiał wiedzieć, że Bóg istnieje. Problem był taki, że te wszystkie alarmy jedynie zatwardziły jego serce. Charles Spurgeon wyjaśnił to kiedyś mówiąc główną rzeczą, która sprawia, że ludzie zwracają się w, nie zwracają się w stronę Boga nie jest niewiara. Jest nią bunt i rebelia. A więc w czasie tego cierpienia, w czasie, w czasie bólu i sądu kończy się na tym, że ludzie jeszcze bardziej odpychają od siebie Boga. Odpychamy od siebie, odrzucamy tę myśl, że te alarmy, które widzimy że to, co się dzieje w koło, to skierowane jest do nas, że dotyczy nas, że to budzik, który ma nas obudzić. Zobaczmy. Pandemia, kryzys klimatyczny, podnoszący się poziom wód i oceanów, wszechobecny plastik, który zatruwa naszą, e, naszą ziemię, zwierzęta, wymierające gatunki, konflikty. Czy to zwraca ludzi w stronę Boga? Czy przez to, co się dzieje, widzimy, że tłumy ludzi oddają Bogu swoje życie? Co jeszcze musi się wydarzyć? Co obudzi w końcu narody? Okazuje się, że tak jak pieczęcie w zeszłym tygodniu, o których mówiliśmy, mówiło o Bożej ochronie dla tych, którzy poszli za Chrystusem, tak trąby pokazują ten sam sąd, ale skupiają się na tym, jaka jest misja tych, których, którzy poszli za nim. Jakie Boży Lud, jakie jego Kościół ma zadanie w czasach ostatecznych, w których żyjemy. Dlatego zanim zabrzmi ta siódma trąba. Rozdział 10 i 11 mówi właśnie, mówi właśnie o tym. Bo w dziesiątym rozdziale Jan widzi potężnego anioła, który stępuje z nieba i słyszy takie słowa a głos, który usłyszałem z nieba, znów odezwał się do mnie. Podejdź i weź rozwinięty zwój, który trzyma w ręce anioł stojący na morzu i lądzie. Podszedłem więc do anioła i poprosiłem, aby dał mi ten mały zwój. Wtedy on mi powiedział, weź i zjedz go. Napełni goryczą twój żołądek, ale w ustach będzie słodki jak miód. Wziąłem zatem z ręki anioła mały zwój, zjadłem go i rzeczywiście w ustach był słodki jak miód, Natomiast gdy go połknąłem, poczułem gorycz. I powiedziano mi, musisz znów prorokować o ludach, narodach, językach i o wielu królach. Jan otrzymuje polecenie, że ma wziąć od anioła mały zwój i ma go zjeść, a później ma prorokować Bożą prawdę innym narodom. Może, może nam się wydawać to dosyć dziwne zadanie, ale jest to spotykany wcześniej w piśmie obraz, gdy... Słowo Boże porównane jest właśnie do jedzenia, do mięsa, czy też, czy też do miodu, tak jak tu. Takie polecenie otrzymał również prorok Ezechiel w Starym Testamencie, który miał zjeść zwój i prorokować Bożą prawdę narodowi. Ta prawda, którą otrzymał, była słodka jak miód, ale później stała się też gorzka, ponieważ wiedział, że musi tę prawdę przekazać ludziom, którzy nie będą chcieli jej słuchać. Wiedział, że nie będą chcieli usłyszeć alarmu. Dlatego, że ludzie nie lubią alarmów. Nie chcą ich słuchać. Taki obraz Słowa Bożego pokazuje, że to Słowo nie jest jedynie dane nam do tego, żebyśmy je czytali, żebyśmy je studiowali, żebyśmy rozważali. To Słowo ma stać się częścią nas. Ma być dla nas jak pożywienie, którego potrzebujemy do życia każdego dnia. Pokazuje to, że Bóg chce najpierw zrobić coś w nas poprzez swoje Słowo, zanim, zanim zrobi coś przez nas. Czy byliście kiedyś w samolocie i słyszeliście, jak załoga instruuje, co należy zrobić w momencie, kiedy maski tlenowe wypadają z panelu nad głowami? Co oni mówią wtedy? Mówią, że najpierw załóż swoją maskę. Zadbaj o to, żeby twoja maska była prawidłowo nałożona, zanim zaczniesz pomagać innym. Zanim założysz maskę dziecku, czy zanim pomożesz swojemu małżonkowi, zanim zajmiesz się osobą, która siedzi obok i która nie potrafi sobie poradzić, przygotuj najpierw siebie, zanim zaczniesz przygotowywać innych. I to jest właśnie zadanie dla nas dzisiaj. To jest zadanie dla każdego z nas. To jest to zadanie dla Kościoła. W obliczu alarmów Bożego Sądu napełnij się Jego Słowem, żebyś mógł zanieść je dalej i ostrzec innych. To napełnienie się Słowem Bożym jest pierwszym etapem misji, jaką mamy do wykonania. Następnie w 11 rozdziale czytamy, że Jan ma zmierzyć przybytek Boży, co jest znanym obrazem z księgi Zachariasza z drugiego rozdziału. Obrazem, który pokazuje tą Bożą ochronę, tego, że Bóg się interesuje, Bożą ochronę dla swojego ludu. Jan jednak słyszy, że ma nie mierzyć przedsionka, bo zostanie on zdeptany przez pogan. A obraz ten pokazuje, że nie chodzi już o tę świątynię jako o budynek, ale chodzi o nową świątynię, czyli lud Boży. Bóg pokazuje, że on, Czuwa, że on się troszczy i otacza opieką swój lud, ale też pokazuje, że ta jego ochrona i opieka nie oznacza, że chrześcijanie nie będą cierpieć, że nie będą prześladowani. Co w dalszej części swojej, swojej wizji opisuje właśnie Jan. A tam czytamy, że widzi on dwóch świadków, którzy mają prorokować i ogłaszać Słowo Boże. Z jednej strony opisani są jako ci, którzy mogą zamknąć niebo i zatrzymać deszcz, deszcz oraz mają władzę nad wodami i te wody mogą zmienić w krew. Co może wskazywać nam na Eliasza i na Mojżesza, którzy byli przywódcami narodu i mieli właśnie wzywać ich do opamiętania i zwrócenia się w stronę Boga. Ale z drugiej strony, jak czytamy, to tych dwóch świadków przyównani są też do drzew oliwnych i do świeczników. A ten obraz świeczników również spotykany jest w pismach i wskazuje, że nie chodzi tu o konkretne dwie osoby, ale o cały Boży Lud, a więc o Jego Kościół. To Kościół ma być tym, tym który będzie wzywał narody, będzie wzywał ich władców, żeby zwróciły się do jedynego i prawdziwego Boga. To, że Bóg używa obrazu tych dwóch świadków, to było też również czytelne dla odbiorców wtedy, gdyż była to starotestamentowa zasada, która była dowodem na prawdziwość tego, co jest przekazywane. Jeśli było dwóch lub trzech świadków, to oznaczało to, że była to prawda. Nagle w dalszej części jedenastego rozdziału pojawia się zwierzę, które wychodzi z otchłani i stacza z nimi bitwę. To zwierzę pokonuje świadków i zabija ich. Ale wtedy czytamy jedenasty werset jedenastego rozdziału, a tam znajdujemy takie słowa. Jednakże gdy minie trzy i pół dnia, wstąpi w nich pochodzący od Boga duch życia i znowu staną na nogi. Na tych, którzy to zobaczą, padnie wielki strach. Oni natomiast usłyszą donośny głos z nieba. Wstąpcie tutaj i wstąpią do nieba w obłoku. Ich wrogowie będą na to patrzeć. W tej samej chwili dojdzie do wielkiego trzęsienia ziemi i dziesiąta część miasta zawali się. W trzęsieniu tym zginie siedem tysięcy ludzi. Pozostałych natomiast ogarnie strach i oddadzą chwałę Bogu na niebie. Czytamy, że Bóg wskrzesza ich. Wskrzesza ich i wywyższa na oczach ich oprawców. A w rezultacie... Wielu ludzi z wielu narodów w końcu żałuje za swoje grzechy i w Dzień Pana oddaje Bogu chwałę. Jim Elliot wraz z żoną i kilkoma innymi młodymi ludźmi zdecydował się zanieść Ewangelię znanemu z brutalności, dzikiemu plemieniu Wałodami z Ekwadoru. To plemię znane było, ponieważ wielokrotnie światem strząsały opowieści o ich brutalnych zabójstwach ludzi, którzy próbowali się do nich zbliżyć, czy choćby ich zabójstwach osób, które pracowały niedaleko ich wioski. Po miesiącach oswajania ich z powietrza, kiedy zrzucali im prezenty, Jim Elliot z przyjaciółmi postanowił w końcu spotkać się z nimi twarzą w twarz. 8 stycznia 1956 roku na brzeg rzeki do misjonarzy podeszło 10 wojowników, którzy wyglądali na przyjaźnie nastawionych. Jim i jego przyjaciele zginęli w rąk, zadźgani włóczniami. Żona Jima pozostała sama w dżungli z 10-miesięczną córeczką. Jim miał wtedy tylko 29 lat. To zabójstwo wstrząsnęło amerykańską opinią publiczną. O zdarzeniu pisały niemal wszystkie gazety. Po zimie zostały bezcenne dzienniki człowieka niezwykle dojrzałego i oddanego bez reszty Bogu. Zostały one opublikowane w książce pod tytułem w cieniu wszechmogącego. Historia jednak na tym się nie kończy. Oto poświęcenie Zima sprawiło, że wiele młodych osób w Stanach Postanowiło zmienić swoje życie i zostać misjonarzami, którzy zaniosą Ewangelię do wielu krajów i wielu narodów. A co więcej, żona Jima, Elizabeth, zabrała swoją małą córeczkę, Walerię i odważnie dotarła do plemienia zabójców jej męża. Nie zrobili jej krzywdy. Pozostała z nimi przez dwa lata. Nauczyła się ich języka, a potem nauczyła ich pisać i czytać oraz przetłumaczyła dla nich Biblię. W wyniku tej pracy było, wynikiem tej pracy było nawrócenie się całego plemienia. Zabójcy Dzima stali się naśladowcami Jezusa Chrystusa. To pokazuje, że chrześcijanie mogą cierpieć prześladowania, mogą nawet stracić życie, ale ta zewnętrzna porażka nie może odebrać im zwycięstwa, jakie jest w baranku. I tak było od wieków, od kiedy chrześcijaństwo zaczęło rozlewać się na świat. Wiele mocarstw, wielu ludzi chciało zdusić Kościół, prześladując chrześcijan, zabijając ich. Jednak nigdy się to nie udało. Bo okazywało się, że właśnie dzięki prześladowaniom, dzięki wierności, miłości, dzięki poświęceniu tych ludzi, Pan Bóg podnosił ten kościół, który stawał się jeszcze większy i jeszcze silniejszy. Bo Bóg nad nimi czuwał. Tertulian, jeden z ojców kościoła, który uwierzył w Chrystusa w 190 roku, stał się jego goliwna środowcą, Powiedział kiedyś, krew męczenników jest ziarnem wzrostu kościoła. Czytamy, widzimy, że Boże plagi z pierwszych trąb nie zbudziły w ludziach skruchy, tak jak plagi egipskie uczyniły jedynie twardym serce faraona. Ale baranek, który otworzył księgę, pokonał swoich wrogów z miłości, umierając za nich. A teraz przesłanie zwołów baranka, przesłanie tych siedmiu trąb pokazuje misję jego armii, czyli jego kościoła. Boże Królestwo objawi się, gdy narody zobaczą, jak Kościół naśladuje miłość baranka ofiarnego, który nie zabija swoich wrogów, ale za nich umiera. To właśnie miłosierdzie Boga, pokazane przez naśladowców Chrystusa, sprawi, że narody okażą skruchę. A wtedy dopiero siódmy anioł zatrąbi. I znowu dotarliśmy do końca do ostatecznego przyjścia Chrystusa. I w końcówce 11 rozdziału czytamy Zatrąbił siódmy anioł. Wówczas w niebie rozległy się okrzyki. Nasz Pan i Jego Chrystus zapanował nad światem. Będzie On królował na wieki. A 24 starszych, zasiadających na swoich tronach przed Bogiem, padło na twarz i złożyło pokłon Bogu. Powiedzieli, dziękujemy Ci, Panie Boże Wszechmocny, który jesteś i który byłeś, że użyłeś swej wielkiej mocy i objąłeś królowanie. Narody wpadły w złość. Wówczas nastał czas Twojego gniewu, czas sądzenia umarłych i rozdania zapłaty. Twoim sługom, prorokom, świętym, szanującym Twoje imię, małym i wielkim oraz czas zagłady dla tych, którzy niszczą ziemię. Wtedy otworzył się niebieski przybytek Boga, a w przybytku ukazała się skrzynia Jego przymierza. Strzeliły błyskawice, rozległy się głosy i grzmoty, powstało trzęsienie ziemi i spadł wielki grad. Nadszedł czas ostatecznego sądu i przyjścia Chrystusa w swojej chwale. Czas Jego panowania, czas kiedy ci, którzy zwrócili się w Jego stronę, będą się cieszyć, będą dawać Bogu chwałę, będą Mu się kłaniać ale też czas ostatecznej zagłady i sądu dla pozostałych. Nadszedł czas, końca czasów. A to wszystko ma nam pokazać, że żyjemy w czasach ostatecznych, w czasach, w których słyszymy wiele alarmów. Ten czas końca kiedyś nadejdzie, kiedy zabrzmi siódma trąba. Więc nie ma co czekać, trzeba się przyszykować. Ale na tym nie możemy poprzestać, dlatego że jako Kościół mamy misję, żeby nie tylko przyszykować siebie, ale też innych. Żeby innych zabrać ze sobą. Być może część z was pamięta te obrazy z dnia po Bożym Narodzeniu w 2004 roku, kiedy na Oceanie Indyjskim miało miejsce potężne trzęsienie ziemi, które wywołało tsunami zabijające 250 tysięcy ludzi. Patrzyliśmy w telewizory i widzieliśmy ogromne zniszczenia i tysiące ciał. Ale nie wiem, czy słyszeliście historię dziesięcioletniej Tilly Smith, która przyleciała z Wielkiej Brytanii z rodzicami na wakacje do Tajlandii. Kiedy zreszyli się z wolnego czasu na plaży, w dniu, kiedy nadeszło tsunami, ona pierwsza zdała sobie sprawę z tego, co, co się dzieje. Zobaczyła w wodzie bąbelki, które wydostawały się na powierzchnię, a kiedy to zobaczyła, szybko odbiegła od brzegu. Dwa tygodnie wcześniej na lekcji geografii uczyła się właśnie o tsunami i o alarmach, które są znakami nadejścia tsunami. A więc dwa tygodnie później jest na plaży w Tajlandii, korzystając z pięknego słońca i, i ciepłej wody i nagle rozpoznaje ten dźwięk budzika. Rozpoznaje ten alarm i wie, wie co nadchodzi. Większość dorosłych w najlepsze pływa sobie w oceanie. Niektórzy próbują dojść do tego, co się dzieje, widzą, że coś jest nie tak, ale nie rozpoznają tych znaków, nie rozpoznają tych alarmów. Nigdy nie widzieli, żeby takie rzeczy działy się na oceanie. Ale Tilly wiedziała, co się dzieje. Wiedziała, co nadchodzi i była przerażona. Szybko pobiegła więc do mamy i z wielkim przejęciem powiedziała musimy uciekać z plaży, musimy, tsunami nadciąga. Ona i jej rodzice nie uciekli jednak szybko schronić się gdzieś daleko od wody, ale razem zaczęli biegać i ostrzegać innych, krzycząc uciekajcie z plaży, znajdźcie bezpieczne miejsce. Nad 100 osób ocalało tamtego dnia na tamtej plaży w Tajlandii. Z powodu tej małej dziewczynki. Dziesięcioletniej dziewczynki, która wiedziała, co nadciąga. Wiedziała, co ich czeka. I która nie zachowała tego tylko dla siebie, ale ryzykując własne życie, poświęcając się, pokazując miłość i troskę, ostrzegła innych. Usłyszała alarm, tak jak inni, ale ona potrafiła go rozpoznać, bo była przygotowana. Ostrzegła innych. Musicie znaleźć schronienie. I to jest właśnie wyzwanie i przesłanie dla nas dzisiaj. Przesłanie siedmiu trąb. Przesłanie i misja Kościoła. Przesłanie końca świata i sądu Bożego. Nie możemy myśleć, tylko o sobie, to nie wystarczy. Bo kiedy wiesz, co się zbliża, wiesz, co się dzieje i co się wydarzy, musimy zacząć od siebie, ale nie możemy tylko siebie samych na to przygotować, ale musimy zabrać ze sobą jak najwięcej osób, poświęcając się, uniżając i naśladując Jezusa. Bo kiedy Bóg alarmuje świat, swoją miłością wskazuj na Chrystusa,